0: Gruppenstunde ist nicht gleich Gruppenstunde. Die eine hat's, die andere nicht. Stil und Kultur. Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Juleika Podcast, einem Podcast von mir für die Jugendarbeit. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Als langjährige TeilnehmerInnen von Gruppenstunden kennt ihr es vielleicht. Stil und Kultur prägen Gruppengefühl, geben einer Gruppe Struktur, geben den einzelnen TeilnehmerInnen Geborgenheit, Zuverlässigkeit, eine gewisse Vertrautheit – in einer kultivierten Jugendgruppe ist die Frustrationsrate auch übrigens deutlich niedriger, weil man sich zum Beispiel an Gesprächsregeln hält oder weil man pünktlich zur Gruppenstunde kommt. Wie kann denn Stil und Kultur in einer Jugendgruppe aussehen? Wie immer in der Jugendarbeit gilt es auch hier ein individuelles äh, Ergebnis zu treffen, beziehungsweise eine individuelle Entscheidung zu treffen. Nämlich Stil und Kultur ist für jede Gruppe etwas Individuelles und muss speziell für eine Gruppe individuell und speziell entwickelt werden. Diese Entwicklung ist auch niemals wirklich abgeschlossen. Stil und Kultur müssen zu einer Jugendgruppe passen und nicht umgekehrt. Wie ebenfalls immer in der Jugendarbeit gilt natürlich auch hier, orientiert euch bitte an der Lebenswirklichkeit eurer TeilnehmerInnen. Schafft euch also wiederkehrende Elemente, wiederkehrende Rituale, die es miteinander in eurer Gruppe regeln und gleichzeitig aber auch eine mh, für traute Umgebung, für den die einzelne TeilnehmerInnen schaffen. Klassische Elemente von Stil und Kultur einer Gruppenstunde sind Sachen wie Anfangsrituale, Abschlussrund, Diskussionsregeln und Methoden, Reflexion natürlich, Feiern und Feste, Feste feiern, meine ich, Entschuldigung, Partizipation der einzelnen Teilnehmerinnen, eine gewisse Rahmengestaltung. Wie ihr das dann ausgestaltet, bleibt natürlich euch überlassen. Ich kann euch aber ein paar kleine Beispiele nennen. Anfangsrituale zum Beispiel macht man natürlich. Klar, es heißt es ja Anfangsritual, zu Beginn einer Gruppenstunde oder von einer Jugendfreizeit gibt es ein bestimmtes Ritual, das auch einen deutlichen Startpunkt setzt. Das kann ein gemeinsames Spiel sein, man kann eine Geschichte vorlesen, man kann die vergangene Woche zum Beispiel reflektieren, also die vergangene Woche von jedem Einzelnen, von jeder Einzelnen. Es kann aber auch einfach zur Begrüßung ein Glas Orangensaft sein, das man miteinander trinkt und einfach nur mal sich kurz ein bisschen für die Jugendgruppe locker macht. Dieses Anfangsritual ist dann auch gleichzeitig der offizielle Beginn oder der offizielle Start der Jugendgruppenstunde oder der Freizeitfahrt und sollte natürlich deswegen auch erst dann stattfinden, wenn auch alle anwesend sind. Es ist eben auch Teil von Stil und Kultur und natürlich auch von ganz viel Höflichkeit, pünktlich zu einer Gruppenstunde zu kommen. Das gilt ganz besonders für euch als JugendleiterInnen. Das komplette Gegenteil zum Anfangsritual ist die Abschlussrunde oder das Abschlussritual. So wie eure Gruppenstunde oder eure Jugendfreizeiten klar den Start hat, braucht es natürlich auch ein klares Ende, einen klaren Schlusspunkt. Als Leiterin kannst du die Gelegenheit nutzen, zum Abschluss von der Gruppenstunde zum Beispiel nochmal wichtige organisatorische Details für die nächste Gruppenstunde zusammenzufassen oder zum nächsten Treffen einzuladen oder einfach nochmal rundum zusammenzufassen, was denn am heutigen Tag oder in der heutigen Gruppenstunde alles passiert ist. Für eure, für, für einen reibungslosen Ablauf in eurer Jugendgruppenstunde braucht es natürlich auch gewisse Gesprächsregeln oder Diskussionsregeln und Methoden, weil eine Gruppe kann nur dann etwas gemeinsam effektiv planen oder auch besprechen, wenn es sich an gemeinsame Gesprächsregeln hält. Die Regeln können aussehen, man lässt andere aussprechen, man bleibt bei der Sache, Immer in der ersten Person sprechen, also als Beispiel, ich finde das schlecht, weil und keinesfalls sagen, wir finden das schlecht, weil jeder darf mal was sagen und so weiter. Hier lohnt es natürlich, dass man zum Beispiel alle drei Monate mal so eine... Jugendgruppe macht, um eben solche Regeln wieder neu zu vereinbaren, sie wieder mal neu ins Gedächtnis zu rufen. Um das Ganze ein bisschen visueller zu gestalten, kann man die Diskussionsregeln auch alle drei Monate zum Beispiel updaten, auf dem Flipchart schreiben und groß im Gruppenraum aufhängen. Die Regeln sollte sich die Gruppe nach ihren Bedürfnissen setzen. Bezieht eure TeilnehmerInnen auf jeden Fall mit ein. Wichtig dabei ist, dass diese Regeln natürlich dann auch von allen akzeptiert werden und dass ihr als LeiterInnen auch auf die Umsetzung achtet. Diskussionsmethoden gibt es zahlreiche, aber nur... Diejenigen, mit denen eure Gruppe oder eure TeilnehmerInnen zurechtkommen, die können auch für euch effektiv sein. Das kann natürlich angefangen sein von einer klassisch moderierten Rednerliste bis hin zu einem Discord-Surfer, WhatsApp-Gruppen oder Ähnliches. Es gibt ganz viele verschiedenen Formen der Diskussion. Wenn ihr das möchtet, kommen wir da in einer späteren Episode nochmal genauer dazu. Ich habe eben schon mal den Punkt Rahmengestaltung angesprochen. Eine Die Rahmengestaltung eurer Gruppenstunde schafft eine in Anführungsstrichen wohlfühl -Atmosphäre. Sphäre. Hierzu gehört zum Beispiel das individuell eingerichtete Gruppenzimmer, der Gruppenraum. Oder es gibt Gummibärchen oder es gibt freie Getränke für allen. Das sind so Kleinigkeiten, wie man auch so ein gewisses Vertrautheit, wie man so eine gewisse Vertrautheit der Teilnehmer*innen zur Gruppe und zum Verein aufbauen kann. Anderer wichtiger Punkt ist natürlich auch die Partizipation eurer Teilnehmer*innen. Jede Jugendgruppe, jede Gruppenstunde lebt von einer gewissen Eigendynamik und die kann nur entstehen, wenn ihr als Leiterin diese auch zulässt. Wenn ihr als LeiterInnen die Planung für, fürs nächste halbe Jahr übernehmt und damit quasi ein alternativloses Programm aufstellt, werden eure Gruppenmitglieder zwangsläufig in eine Art Konsumentenrolle gedrängt und nehmen sich dann auch immer mehr zurück und lassen sich halt lieber ein bisschen berieseln. Jugendarbeit sollte aber auch eure Jugendlichen mit einbeziehen. Partizipation eurer TeilnehmerInnen bedeutet für euch als LeiterInnen aber natürlich auch Entscheidungen der kompletten Gruppe als Ganzes dann auch zu respektieren und umzusetzen. Natürlich immer nur, wenn das alles in einem legalen oder in einem sinnvollen Rahmen ist. Über Reflexion haben wir ja in, in der vergangenen Folge schon mal ein bisschen ausführlicher gesprochen. Reflexion ist aber auch ein wichtiges Instrument, das ihr ja für eure Gruppenstunde übernehmen könnt oder einfließen, in eure Gruppenstunde einfließen lassen könnt. Benutzt die Methode der Reflexion auch immer wieder mal. Ich kann euch hier jetzt auch keine konkreten Beispiele nennen, die ihr in eurer Gruppenstunde umsetzen könnt. Es gibt ganz viele Reflexionsmethoden. Ihr braucht die Methode, die für euch passt, die für eure TeilnehmerInnen passen, deswegen kann ich euch hier jetzt nicht alle möglichen Methoden aufzählen oder sagen, diese eine Methode ist die beste für eure Gruppenstunde. Wenn ihr hierzu euer Wissen aber nochmal auffrischen möchtet, kann ich euch nur Episode 3 vom Julika Podcast empfehlen, da spreche ich ein bisschen ausführlicher und intensiver über den Punkt Reflexion. Das war's dann auch für die heutige Episode schon wieder, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei mir per E-Mail, ihr könnt mir auf Instagram schreiben. Oder auf YouTube in den Kommentaren. Ich freue mich auf eure, auf eure Anregungen, auf eure Mails, auf eure Nachrichten. Schreibt mir gerne, bei Kritik aber natürlich immer schön freundlich bleiben. An dieser Stelle wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei euren eigenen Projekten, in eurem eigenen Verein oder in, für eure Gruppenstunde. Und ich sage, macht's es gut. Bis bald. Servus.